0: Bueno, vamos a ver si a la tercera es la buena y conseguimos por fin que, que esto se vea correctamente. Eh, bueno, pues eh, feliz año a todos, feliz año a todas. Eh, no es que el 2022, en este primer programa del año, empiece particularmente... Eh, con, con buenas expectativas, pero eh, espero que, que todo el resto del año ruede mejor que este primer programa del año. Ya digo, no no, no es el primer programa, no es el programa que mejor ha empezado, no, no por eso vamos a quitarle confianza al año. vale. A ver, bueno, pues feliz 2022 y vamos a, a hablar de lo que de lo que queríamos hablar. Pero antes también tengo que seguir diciendo que sigo, sigo estrenando regalos de Navidad. Estoy estrenando esta camiseta de Malinois. La locura tiene un nombre. Regalo de mi amigo, compañero de entrenamiento y extraordinario entrenador Juan Carlos Moreda. Y al que le agradezco enormemente enormemente pues, pues este regalo. Dice... Ana Laura, que, que muy bien la remera. Bueno, pues el mérito es de Juan Carlos Moreda, no es mío, que es el que lo ha elegido. Nos saluda desde Chile Cristian, ¿sabes? Hola, ¿sabes? Encantado de que estés por aquí. Y Víctor dice que por agu oírme aguantamos lo que sea. Bueno, pues no, no, no. Espero que, que esta vez ya parece que va, que va rulando en redondo. Y como bien dice Nuri Pastor, citando a uno de los grandísimos entrenadores de nuestro país, las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Bien. Este, este programa que, que vamos a hacer, que vamos a hacer ahora, ¿vale? Este programa de hoy eh, viene como un poco eh, a través de, de. una cosa que me sorprendió mucho, y es que eh, mucha gente mm, no conoce realmente todos los reglamentos, todos los deportes que contiene el programa de IGP. ¿Vale? Yo sé que muchos de vosotros no conocéis ni siquiera el programa de IGP en sí mismo. Pero yo en mis redes sociales hace poco publiqué pues varios, varios, varios posts promocionando eh, la copa en España de rastro, ¿sabes? De, de perros de rastro que, se, que, que va a ser el día 15 y 10, el, día, el día 14, 15 y 16 de este mes, o sea, el fin de semana este no, el que viene. Y pues varias personas me comentaron, pues, ostras, es que no, no, no sabíamos que dentro de, del IGP pues había reglamentos que no eran, que no, que no tenían mordida, que no tenían lo de la manga y tal, bueno, pues eh, la verdad es que yo creo, ah, desde Dog School Mónica nos, nos, nos felicita el año y nos desea un feliz comienzo de temporada, pues esperamos que así sea, también Marta Serrano nuestro lo hace, pues seguro que sí, que va a ser un buen año y que todo va a ir estupendamente, bien. Eh, yo eh, practico sabes como, como afición sabes pues junto con, con mis amigos eh, Marcos González y Juan Carlos Moreda yo tengo pues la afición de practicar eh, IGP el IGP es una ya es una eh, es un conjunto de reglamentos con ¿sabes? un conjunto de reglamentos para poder hacer cosas con tu perro vale es, eh, para poder eh, enseñarle cosas a tu perro eh, ir a pruebas ir si, si, si te gusta a campeonatos pero sobre todo para divertirte haciendo cosas con tu perro, ¿vale? El problema es que normalmente la gente que, que conoce un poco eh, el IGP, lo que conoce, y os voy a compartir pantalla, ¿vale? lo que conoce, eh, os comparto pantalla, es una prueba, con, una prueba que, que es la más conocida del IGP, que es la prueba para perros de utilidad, que tiene tres disciplinas. Ahí en pantalla se está viendo pues, las tres disciplinas. Aquí están los tres perros que entrenamos juntos. Arriba, en el rastro, está Bomba. En la obediencia estamos Bicho y yo. Y en la protección está Joker con, con Juan Carlos Moreda y de figurante mi, mi gran amigo Miquel Pino. Bueno, pues eh, lo que la gente conoce un poco de IGP... Viene a ser esto, que vamos a... Os voy a poner un pequeño vídeo. La gente que lo conoce, ¿no? Que esto es un reglamento que también practico, ¿no? O sea, este, este reglamento de perros de utilidad. Si os fijáis, pues aquí tenemos tres disciplinas. La primera es el rastreo, ¿vale? En el rastreo, el perro a, a una distancia de 10 metros del guía con una correa larga o suelto, va siguiendo el rastro de una persona que ha pisado por un terreno y cuando encuentra un objeto que ha dejado esa persona... Eh, el perro lo señala, se tumba, para que así pues eh, esté indicándole a su guía que, que, el, que, que, que eso que, que el objeto está encontrado. Luego hay una obediencia, o sea, hay, una, hay una disciplina de obediencia. Ahí estamos bicho y yo eh, en, la, en la última Copa de España, en la que el perro hace varios ejercicios eh, pues conectado, en conexión, en comunicación con su guía. ¿Vale? hace estos ejercicios, aquí estamos, pues vas a la carrera, le dices al perro que se pare de golpe, ¿sabes? ¿Veis? El perro se para de golpe, luego pues tienes un, mo un montón de diferentes ejercicios que siempre se hacen en un mismo orden. Después de, 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 de esta parada, al perro pues se le llama, ¿sabes? Vais a ver cómo, cómo se le llama. Ahora pues yo, yo sigo corriendo unos cuantos pasos y cuando el juez me lo indica, pues llamo a Bicho y Bicho pues viene eh, rauda, el Bicho podría ser un poquito más rauda, y luego tenemos la protección ¿no? aquí tenemos a Joker con Juan Carlos Moreda también en esta última copa de España ¿sabe? y pues el perro cuando el figurante que representa al malo pues, pues intenta por ejemplo en este caso huir pues el perro lo atrapa en la manga cuando eh, el figurante está enfrentado con él pues eh, le ladra para mantenerle controlado y es un reglamento pues que que lo que plantea como veis pues son tres disciplinas en la protección es muy importante que el perro esté eh, coordinado vale, y que esté muy controlado por el guía, el perro no puede morder de forma autónoma porque aunque sea un deporte lo que se busca es un, un control vale. ahí veis que Joker va con Juan Carlos y hasta que el figurante no se ve en ese plano pero hasta que el figurante no le agrede, no puede ir a morder en la manga vale. ahí el figurante le amenaza con una porra para eh, mostrar que el perro pues ante eso pues se siente valiente y se siente fuerte vale esto es lo que la mayoría de la gente eh, conoce como, como, como el IGP. ¿vale? Y claro, esto es una cosa que no anima a mucha gente a, a entrenarlo, porque hace falta perros con unas características muy determinadas. Primero les tiene que gustar morder todo esto de la manga, les tiene que gustar. Pero también, por ejemplo, tienen que traerte un, un apor, que es como una mancuerna de madera de dos kilos. Claro, Si el perro pesa kilo y medio, es muy difícil que te traiga la mancuerna de madera eh, de dos kilos. Tiene que saltar un metro con una mancuerna de 650 gramos. Claro, saltar un metro, una vez más, si el perro es muy pequeño, pues no, no, no es posible, ¿no? No es fácil, ¿no? es. Entonces, es un reglamento que la gente pues, pues da por entendido que, que solo pueden practicar y disfrutar con eh, perros muy concretos. Pero esto no es verdad, ¿vale? Dice, dice Choromola que con un galgo no, ¿sabes? Que dice, ay, que con un galgo no, bueno, ¿sabes? Pues vas a ver que con un galgo sí. Porque me voy a permitir de nuevo compartiros pantalla, ¿vale? A, a ver, y en esta es la primera página de. Esto es un extracto de la primera de la portada del Reglamento Internacional para Perros de Utilidad IGP. Y si os fijáis, aquí aparecen cinco tipos de prueba, ¿vale? Cinco tipos de prueba. El primero son los concursos internacionales para perros de utilidad que es ese de las tres pruebas el que habéis visto en el vídeo con bomba en el rastro bicho ¿sabes? en la obediencia y joker en, en la protección ¿vale? y es verdad que las, los concursos internacionales para perros de utilidad no son accesibles para todo el mundo es como decía como decían como decía ahí Mónica pues que con un galgo a lo mejor pues no es lo ideal pero fijaos que debajo de ese hay otras cuatro cosas Vale, hay otras cuatro cosas que son las que a veces la gente no conoce y son en las que seguro que vas a encontrar un deporte con el que puedes practicar con tu perro. Nos saluda Euge Cervato. Hola, Euge, ¿qué tal? bien Tenemos eh, los concursos internacionales para perros de rastreo, que es ese que se celebra dentro, dentro de 10 de días en España, que solo hay rastro. Ahora vamos a verlos todos. Tenemos los concursos internacionales para perros de compañía que son un reglamento solo de obediencia, ¿vale? Es un reglamento en el que solo vamos a hacer obediencia. Tenemos los concursos internacionales de búsqueda de objetos, en el que el perro busca un objeto que está, que está en una zona determinada. Ahora vamos a ver un vídeo de cada uno. Y tenemos concursos internacionales de resistencia, ¿vale? Es decir, que no solamente el IGP, no solamente son los concursos para perros de utilidad, que es quizá pues el más, el más selectivo, ¿vale? Tenemos primero eh, pruebas en las que el perro solo tiene que hacer eh, rastreo, como es el campeonato, como es la, eh, las pruebas de rastro, que se llaman de IGP y FH, porque esto todos son siglas. Pero, bueno, pruebas de rastro, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿sabes? De un perro que fue campeón del mundo de rastro, ¿vale? Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis, bueno, pues un poco también cómo Cómo, 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 cómo va esto, ¿sabes? Que es muy parecido al rastro de IGP, pero es mucho más largo, es mucho más complicado. Y os pongo esto para que para que lo veáis. ay No, perdón, no quería ponerlo ahí, quería ponerlo desde el principio. Pues en el, en el que solo hay rastro, ¿sabes? Eh, nosotros, vais a ver, pues eh, se, se coloca al perro. Aquí está además diluviando en este vídeo, o sea, le, le tengo que quitar el sonido porque está diluviando. Bueno, pues. El perro se le, se, se le pone en un punto de partida donde ha pasado una persona hace más de tres horas, ¿vale? Y ha ido andando. Y el perro tiene que ir olfateando por donde ha ido andando la persona, e igual que en el IGP normal, pues cuando encuentra un objeto de esa persona, ¿sabes? Que, que ha dejado esa persona, se tumba. El rastreo lo puede hacer eh, cualquiera, ¿vale? O sea, el rastreo, todos los perros disfrutan de, de rastrear, ¿veis? Pues ha encontrado un objeto, se lo enseña al juez. En, en el relato en en de perros de rastreo se, se le pide a los perros unos rastros mucho más antiguos que en el IGP y mucho más largos. Y es muy divertido y además es una... Es, yo, yo lo digo un poco que es como el golf del IGP. Fijaos aquí como el perro tiene que cambiar de terreno, tiene que, que superar y seguir el rastro saltando un obstáculo. ¿Vale? O sea, es, 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 es un rastro complicado, bonito. ¿Vale? Los perros pueden estar 20-25 minutos rastreando. vale Ahí está el perro empapado pero, pero encantado de estar rastreando. vale Y es una cosa que muchísimos perros pueden disfrutar. Es una cosa que puedes hacer en el campo con tu perro sin ningún tipo de problema. vale Entonces eh, ya tenemos ahí pues, un reglamento en el que solo hay rastreo, que es precisamente el que el que daba un poco lugar a las preguntas cuando dije que había un campeonato que era solo de rastreo bueno pues eso el 14, 15 y 16 de este mes, o sea en Consuegra en Toledo está el, el campeonato de España de, de perros de rastro en el que solamente vamos a competir en rastro yo practico el IGP normal, el de la prueba para perros de utilidad con las tres disciplinas y también practicamos Bicho y yo porque nos gusta mucho el campo nos gusta mucho el rastreo pues practicamos también este, este rastreo pero hay un reglamento que, que para mí es genial, también para todos los perros, que es el de perros de compañía, que se llama en las siglas esas que tenemos todos IBGH, que tiene diferentes grados de dificultad y que es una obediencia, pero adaptada para que la pueda hacer cualquier perro, desde un perro pequeño a uno gigante. Y además pues está un poco más cercano al espíritu de la obediencia de, de, de FCI. Es un reglamento en el que los ejercicios pueden variar de orden. En, en, en el reglamento de IGP tradicional, en el de perros de utilidad, los ejercicios son siempre en el mismo orden, porque somos muy cuadriculados, ¿vale? Aquí el juez te puede dar un diferente orden para los ejercicios en cada prueba, ¿vale? Y vamos a ver, porque nos ha preparado, vea un vídeo muy chulo en el que se ve cómo perros de todo tipo, pues, van haciendo estos estos ejercicios. Yo eh, estoy deseando, vale, estoy deseando que podamos hacer eh, que, que haya gente haciendo IBGH y que podamos hacer un campeonato de IBGH en España, ¿vale? porque es una cosa que se está haciendo todavía poco aunque ya hay algunos grupos que lo van haciendo pues veis aquí tenemos pues un junto en este caso con un cattle dog, aquí tenemos con un cane corso, ¿sabes? o sea es el mismo ejercicio si os fijáis que he hecho yo con aquí un sentado sobre la marcha con un perro mestizo, aquí con, un, con unos charcas rusos, fijaos perros grandes, perros mestizos, perros de raza vale o sea tenemos todo tipo de perros perros o sea hacen pues una serie de ejercicios de obediencia ves ¿Vale? aquí estamos haciendo viendo posiciones en el que pues tú vas caminando y le pides al perro lo que hemos visto que se siente que se tumbe o que se quede de pie vale esto lo puedes hacer con cualquier perro vale o sea es indiferente el tamaño voy a bajarle a este no voy a bajar el sonido ves aquí tenemos un perrillo pues súper simpático sabes que a mí Ah, pues aquí están haciendo el junto entre un grupo de personas, un ejercicio. ¿Qué tal los caniches para esto? Fantásticos los caniches. Si veis, aquí tenemos un Jack Russell, un perro pequeño, sin ningún tipo de problema. O sea, y veis, todos o sea, pueden hacer eh, todos los perros pueden practicar este reglamento de obediencia. ¿vale? Es un reglamento pues muy divertido para de practicar. Veis Aquí el apor, pues no es un apor gigante. Le han tirado al Jack Russell, un apor pequeño. Aquí lo que el perro te trae, el objeto que tú le lanzas, no es una mancuerna de dos kilos, sino que es lo que tú elijas normalmente la gente lo que elige es una mancuerna de madera pero del tamaño adecuado para su perro vale aquí el único ejercicio atlético es sobre una valla de que está a una altura de metro 40 que puede superar cualquier perro sabes eh, de cualquier tamaño porque no, no es muy empinada vale no es muy empinada no es muy complicada ¿sabes? y ya digo esto se puede practicar con cualquier perro de hecho eh, voy a preparar un vídeo con diferentes tipos de perros esto es un envío hacia adelante envía al perro hacia adelante Ah, o sea, con lo cual, pues eso cualquier perro puede hacer y es una buena forma, fijaos, para los que sois entrenadores profesionales, que seréis muchos es una buena forma de fidelizar a tu cliente, ¿sabes? porque tu cliente hace una obediencia y todos sabemos que hay clientes que quieren más no ostras, yo querría hacer algo más que solamente pues la obediencia de manejo que me has construido y la verdad es que ir a un grupo a entrenar un poco sin, sin un objetivo se hace cansado Vale. Sin embargo, si tú tienes un objetivo claramente definido eh, para, para prepararte para una prueba y para superar una prueba, pues ya tienes ahí motivos y para, para estar entrenando durante meses o años para fidelizar a tus clientes. ¿Vale? Por tanto, es una cosa que, que es muy chula. Y aún nos quedan dos reglamentos por ver. ¿Vale? Hay uno que a mí me parece el reglamento perfecto para la gente que le gusta el trabajo de nariz, y pues no le sea tan cómodo desplazarse al campo para rastrear. Porque, claro, rastrear a mí me encanta, pero yo vivo en el campo. ¿Vale? Yo cojo el coche y en 10 minutos puedo, puedo montar un rastro. Eso toda la gente que practicamos IGP sabemos que, que vivir en zonas donde, donde las, los campos de rastro están cercanos es una comodidad. ¿no? O sea, yo tengo amigos que se desplazan 3 horas para poder ir a rastrear. ¿Vale? Entonces, es cierto que si tenéis clientes o si vosotros mismos vivís en una ciudad, pues oye, el poder ir a rastrear dos o tres veces en semana, irte al campo, eh, trazar el rastro, esperar, si quieres esperar el tiempo reglamentario, ¿vale? y luego y luego meter al perro, porque, ¿sabes? Pues, pues oye, es una cosa que a lo mejor se hace, se hace pesada o dura, ¿no? Entonces, lo que tenemos, que a mí es un, un deporte que me encanta, es el reglamento de búsqueda de objetos, ¿vale? En el reglamento de búsqueda de objetos, que es una cosa que podéis hacer todos en el parque de al lado de casa, eh, cuando salgáis a algún sitio, ¿sabes? Sí, decía Mónica de Doge School que esto ya está dando una vuelta a plantear algo para los que ya han hecho una obediencia básica. Pues esto es ideal, ¿vale? Esto es ideal. Pues la búsqueda de objetos es una cosa tan sencilla, ahora vamos a poner un vídeo también para mostrarlo, tan sencilla como divertida, ¿vale? Tú, eh señalas en una zona de campo, en una zona natural, que no tiene que ser como en, el, como en el rastreo, una zona homogénea del mismo tipo de terreno, no. En cualquier zona natural señalas un rectángulo pues, de diferentes dimensiones, no de 20 a 40 metros en un grado, de 30 a 50 de, y 50 en otro, o sea, pues, pues lo señalas con cuatro postes en, los, en, los, en las esquinas. vale Cada cuatro postes eh, tiras unos objetos de, pues, de diferentes materiales que son pues de 10 centímetros de largo por 2, 3 centímetros de ancho, perdón, por, 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 sí, por 2 o 3 centímetros de ancho y por 1 centímetro de grosor, ¿vale? En el, eso en el grado 1 y 2, por eso tiene diferentes niveles según vas haciendo lo mejor, ¿vale? Y después, pues de 5 centímetros a un poco más pequeños en el, grado, en el grado de competición, en el grado 3, ¿no? Entonces tú has delimitado eso, ¿sabes? Tiras los objetos y luego entras con el perro, y tú solo puedes ir por la línea media, tú solo te puedes mover por la línea media de ese rectángulo. Y vas enviando al perro a buscar a los lados. El perro va buscando y cuando encuentra eh, un objeto lo señaliza. Tú vas a recogerlo, ¿sabes? Eh, y o bien, ¿sabes? Eh, no, no hace falta, bueno, os voy a poner un vídeo, porque me pregunta vídeo sin marcar un perímetro de trabajo, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo se hace. Que esto, una imagen, vale más, más que 100, más que mil palabras. a no, mirad. Ay, no, este es el de antes, este es el de antes, perdón, ¿sabes? A ver, a ver, un segundo que busco. Es porque... A ver, ya tengo, ya lo tengo. Mirad. A ver, fijaos, vamos a ver cómo se hace el, el STPR. Pues primero, el juez en este caso, pero lo puedes hacer tú, marca con cuatro estacas los límites de la zona de búsqueda que tiene que, que registrar el perro después de eso pasan y, y, y pasan y pisan varias personas para que no haya un rastro que pueda seguir y veis ahí va el juez tirando perdón lo voy a volver a poner pasan varias personas y el juez va tirando los objetos ¿vale? Ya entra la persona con el perro ¿vale? Entras, entras con el perro, estás en la línea media de de, de, ese, de ese rectángulo y mandas al perro a buscar el perro va buscando y de repente cuando encuentra un objeto lo señala Tú vas a recoger el objeto ¿vale? y luego se lo, se lo mandas al perro. Vamos a ver aquí varios perretes haciéndolo. O sea, es sencillamente eh, una, una búsqueda por, el, por el olfato. Es una, una discriminación olfativa muy sencilla, ¿vale? Y muy divertida de hacer. O sea, lo puedes entrenar en el parque, lo puedes entrenar en cualquier sitio. ¿Vale? O sea, es una cosa que no te requiere, no te requiere tanto como, como te requiere eh, a lo mejor el, el rastro. El, el rastro que hemos visto al principio aquí. Esto ya está en algunos países como en Austria, está siendo. lo está petando. O sea, están participando perros eh, de todo tipo. Están con el olor del juez, sí, con el olor del juez. ¿Vale? Eh, me pregunta, ¿sabes? Vito, eh, Jocobito? ¿sabes? Eh, con el olor del juez, sí. Es el olor de un extraño como pasa en IGP. ¿Veis? Ahí ese palo blanco es el límite. El perro puede superar los límites, pero no mucho, le tienes que llamar si lo supera mucho. ¿vale? entonces eh, los objetos típicos de rastro y son propios del binomio, eh, los objetos son, 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 son los tiene el juez ¿vale? ¿Sabes? son como los de los primeros grados, me pregunta actividades caninas Yukan o sea Pedro para ser más, ¿sabes? son objetos eh, que tiene después tiene el juez y el juez coloca son iguales que los del rastro en el grado 1 y 2 y en el grado más alto son como la mitad de un objeto de rastro de IGP de la prueba de utilidad fijaos que bueno y nos queda una última prueba que no tengo que no tengo no tengo no tengo vídeo de ella sabes que es la prueba de resistencia por si alguien es deportista y lo que le gusta es hacer deporte que es una la prueba de resistencia es eh, ir con el perro eh, en bicicleta unido a la bicicleta o bien por una correa o bien por unos cacharritos que venden tienes que hacer una un recorrido de 20 kilómetros a entre 12 y 15 kilómetros por hora vale a los 8 kilómetros tienes una pausa, descansas, luego tienes otra pausa, para que y lo que muestra es que el perro puede resistir ese ritmo, ¿sabes? Tranquilamente que se muestra, aquí solamente, aquí no hay puntuación, sino solo te dan eh, apto o no apto, te dicen que el perro está en forma o no. Eh, Doge School nos pregunta a Mónica, ¿los objetos entendemos que son previamente conocidos por el perro y sabe lo que está buscando? No, los que están en la prueba no los conocerá, pero eh, en, creo que en el grado, no sé si en el grado 1 sí, o sea, pero... Los últimos no, pero primero tú le enseñas con objetos que le enseñas previamente a buscar objetos que tú ya manejas. Luego el perro solo va a ir generalizando y lo va a ir ampliando a objetos nuevos que, que ve por primera vez en la prueba. ¿Vale? En, en, eh, comenta Carlos que el perro resiste más que él. Sí, o sea, lo de la prueba de resistencia también. Es para gente a la que le guste el tema del deporte. Y digo, pues oye, voy con mi perro y, y que pues que yo lo que hago es ir a correr con él, ir al campo, y estaba súper en forma. ¿sabes? Pero fijaos que todos los perros ¿sabes? pueden disfrutar de alguno de estos reglamentos. O sea, aquí ya no tenemos esas limitaciones del reglamento de IGP para perros de utilidad que requiere un perro de un cierto tamaño y con determinadas características para poder disfrutar de lo de morder la manga y para poder eh, hacerlo eficazmente. ¿no? Aquí vas a poder encontrar si a tu perro le gusta mucho el olfato, el, eh, el, el, tienes los perros de rastreo o el reglamento de búsqueda de objetos. Ostras, es que yo irme a rastrear al campo, vivo en la ciudad. Bueno, pues tienes perfectamente... No, no es Bike joring, ¿sabes? Jumelife, eh, la prueba de resistencia no es Bike El cachar, Cuando hablaba de un cacharrito, me refería al cacharro que se pone en la bicicleta, ¿vale? O sea, esto no es, no es Bike joring, es... es una prueba de resistencia dentro del reglamento IGP. O sea, se hace Bike joring, por así decirlo, pero es una prueba eh, específica, que se llama prueba de resistencia. Que lo que te dan es un certificado, no hay competición, no, no es saber quién llega antes, sino te dan un certificado de que tu perro tiene eh, una buena capacidad de resistencia atlética. ¿Vale? Es, una, es, más, es, es, es más relajado porque no se trata de hacer el mejor tiempo o de ganar a otros. La prueba de resistencia solamente dice, el juez te certifica que tu perro está en buena forma y puede hacer un esfuerzo físico mantenido. ¿Vale? O sea, esto es... es entonces, yo animo a todo el mundo que, que practica, que que, que, pues que, que que le gusta practicar adiestramiento con su perro a que encuentre el marco dentro de un reglamento. ¿Por qué? Pues esto es muy importante. Mirad, cuando entrenamos solo para nosotros y entrenamos lo que nos gusta y lo que nos sale bien, no nos completamos como entrenadores. Yo, la competición no es lo que más me gusta, pero sí ir a pruebas, que es diferente, ¿sabes?, presentar a tu perro a una prueba que competir. Competir es cuando vas al campeonato de España, al campeonato de tal, o sea, es decir, cuando tu objetivo pues, es quedar lo mejor posible. Pero en las pruebas, en las pruebas de club, lo que tú quieres es comprobar tu nivel de adiestramiento en, en un marco objetivo, ¿no?, en el que otro entrenador experimentado, que es el que hace de juez, pues valora en, en qué punto de trabajo está tu perro. ¿Vale? Y esto es muy educativo, porque muchos entrenadores, sobre todo los que somos entrenadores comerciales, pues eh, sí, sí, nuestros clientes todos nos dicen lo estupendos que somos, que lo hacemos muy bien, pero lo bonito para crecer como entrenadores y para comprobar que estás avanzando es eh, someterse a un reglamento. Es decir, oye, porque seguro que en ese reglamento habrá cosas que se te darán mejor y otras peor. Vale, Y aquí ya no puedes hacer eso que hacemos a veces todos cuando entrenamos de forma autónoma. Que sí, sí, entreno mucho lo que se me da bien, pero no entreno nada lo que, lo que se me da mal, porque prefiero como barrerlo debajo de la alfombra. ¿vale? Aquí vas, te presentas, ¿sabes? Presentas tu trabajo, tu perro y tú presentáis lo que habéis estado haciendo a otro compañero experto que te dice, oye, pues hoy no has estado bien, macho, o sea, hoy no, no has completado esto. Hoy, eh, pues hoy has estado fantásticamente bien. Y eso, ¿vale? Eh, te convierte, de, o sea, te, 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 te cambia el esquema mental porque realmente estás, estás mm, validando ¿sabes? Mm, que tu entrenamiento está funcionando realmente. Y además lo estás haciendo con tus compañeros, con gente que también ha invertido, como tú, mucho tiempo en entrenar, ¿vale? O sea, que como, que como tú has invertido mucho tiempo en entrenar. De hecho, en todas estas pruebas suele haber una, ¿sabes? Eh, ya en los campeonatos hay más rivalidad, pero suele haber mucho sentimiento de hermandad, porque todos sabemos que los que se presentan a la prueba han invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces, yo creo que, que el, los, los reglamentos, todos estos reglamentos de, de IGP permiten a quien tiene un perro y le gusta hacer cosas con su perro encontrar algo ideal para disfrutar con él, ¿vale? A quienes son entrenadores profesionales les permiten tener una meta, ¿sabes? Con, sus, con los perros de sus clientes les permiten, ¿sabes? Un objetivo de largo plazo, que es algo que a veces nos falta mucho a los entrenadores comerciales. O sea, a lo mejor tienes que estar muchos meses o incluso años hasta que alcanzas el nivel máximo de, 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 de ese deporte. ¿vale? O sea, que no, no es una cosa que puedas montar en dos meses, en, en 20 visitas. Eh, entonces, eso permite, mmm, es la base para crear una, una cultura eh, un poco de, del perro como hay en algunos otros países de Europa en el que la gente, eh, lo que hace es que pues tiene como afición. Yo voy a, a entrenar con mi perro mi deporte. Yo voy a hacer pues ese IBGH, porque oye, yo tengo un perro pequeñito y esto de la mordida, pues, y, lo, y el A por gigante no lo puede traer. Pero, pero joder, el tío, le encanta hacer cosas conmigo. Por ejemplo, me hablaban de caniches. Pues es ideal para esto. ¿Vale? Es, es ideal para poder hacer eh, el, el IBGH, el reglamento de perros de compañía. Ostras, a mí el olfato me gusta, He hecho ya varios juegos de olfato, pero quiero hacer algo más. Bueno, pues el buscar el, el, el. buscar el objeto, los objetos, o el seguir el rastro, es una cosa que, que te puede, que te puede dar, ¿sabes? Eh, muchísimas, muchísimos beneficios y divertirte muchísimo. Eh, me dice Patricia, si podría contar cómo se enseña a marcar en olfato. Pues en un programa. Lo apunto, aunque es un poco más específico que lo solo meter en los programas, ¿vale? Porque ahora no es lo mismo un marcaje. Para, para IGP o para o para ¿sabes? para sabes IGP en cualquiera de sus reglamentos que un marcaje para otros reglamentos como la detección deportiva o como, o sea, que, que no hay una cosa universal. Me pregunta Doge School, Mónica, ¿dónde podemos conseguir los reglamentos? En la página de la Real Sociedad Canina de España, te vas sabes a, a pruebas de trabajo, eh, te vas a IGP y te puedes descargar el reglamento actualizado al año 2019 que es cuando se actualizó. O sea, lo, puedes, lo puedes bajar sin ningún tipo de problema. De hecho, mmm, ya digo, esto nos puede dar esa posibilidad porque aquí en España se ha implantado mucho, o sea, tenemos muy implantada y mucha afición por los perros de utilidad. ¿sabes? Este año también está habiendo una gran afición por los perros de, de rastro, ¿vale? Pero yo creo que estos otros reglamentos en los que cualquier perro puede participar y puede disfrutar, ¿sabes? son quizá... Es la piedra angular de, ese, de esa cultura de, ya digo, de, de, oye, pues yo tengo un perro y para mí es natural y consustancial ir dos, tres días a entrenar con él y presentarme a pruebas para pasar pues mi fin de semana, en vez de irme a jugar un partidillo con los amigos de fútbol, me voy a presentarme con mi perro a una prueba. vale Y no hablo de competir. Alguien decía muy inteligentemente en la promoción de este programa, decía que, oye, es que cuando... Cuando la gente entrena se lo pasa bien, pero cuando la gente compite a veces las personas y los perros lo pasan menos bien. Pues es cierto, pero es que practicar un deporte no implica competir en ese deporte. Yo practico varios deportes, yo hago crossfit, ¿sabes? yo hago carrera a pie vale y no pretendo ir a la olimpiada ni a los crossfit games Yo soy un señor de 50 años, pues que medio me funciona mal el hombro. Entonces lo hago a mi nivel y lo disfruto y lo paso muy bien. Intento mejorar en el nivel en el que estoy. O sea, yo tengo amigos en Alemania que llevan haciendo, eh, que se presentan a pruebas de estos reglamentos, que a lo mejor han pasado 30 veces el grado más alto y nunca han ido a una competición. Porque una prueba de club es, es, es un entorno amigable eh, eh, en el que compartir tu afición y mostrar lo que haces con tu perro, mostrar el, el resultado de, 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 de pues meses o años de haber estado haciendo cosas y disfrutando con tu perro. ¿Vale? Entonces, la cultura esa de, de, del perro creo que no puede empezar por reglamentos como, como el de perros de utilidad, que están restringidos a un tipo de perro. vale, Están restringidos a un tipo de perro seleccionado muy concreto. ¿vale? Tenemos que, que, que hacer sabes, un deporte canino que sea accesible para todos los perros. ¿vale? En este aspecto, en el IGP tenemos pruebas para, para todos, podríamos decir, para todos los gustos, para todas las aficiones. Y de hecho, tanto es así y, y tanto creo que debemos promover estas, estas pruebas que nosotros en educan en el Madrid, vamos a abrir un, un club, vamos a abrir un club para hacer principalmente estos reglamentos, estos otros reglamentos, o sea, los que no son el reglamento de perros de utilidad, sino estos otros reglamentos que puede eh, hacer cualquier perro. Nosotros vamos, vamos a tener unas muy poquitas plazas porque... Sabes, pues, pues tenemos el tiempo que tenemos y no podemos dedicarle más pero sí creo que yo estoy un poco obligado a fomentar el deporte porque ahora pues además soy director deportivo de la, de la Real Sociedad Galina de España y una de mis, de, de mis responsabilidades es, es promover el, el, el deporte con perro, promover la cultura de hacer entrenamiento con tu perro como afición y como enriquecimiento así que creo pues que, 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 que es buena cosa que abramos ese pequeño club en el que vamos a a admitir a un número pequeño de gente que principalmente quiere hacer esos, esos reglamentos de IGP que no son el de perros de utilidad, los que quieran rastrear, los que quieran hacer ese reglamento de perros de compañía, esa obediencia, ese IBGH, los que quieran hacer la búsqueda de objetos, los que quieran hacer la prueba de resistencia. vale o sea Vamos a abrir ¿sabes? Eh, en, en febrero y vamos a empezar ¿sabes? a promover que la gente vea que con cualquier perro se puede disfrutar del, de la, del deporte con perro, que con cualquier perro se puede disfrutar del IGP con perro, ¿vale? O sea, que no está restringido a unos pocos perros, ¿vale? Que no está limitado, ¿sabes? A, pues a los malinois, a los pastores alemanes, no, no, no. Cualquier perro, por eso este programa se titula IGP for the people, cualquier perro, cualquier persona que tiene un perro, Siempre que pues, no tenga un problema de salud, siempre que no tenga pues, 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 dolores, o sea, muy anciano. ¿sabes? Va a poder disfrutar con su perro de esto. Y además, no, eh, nosotros vamos a, a tener unas pocas plazas, pero consultad ¿sabes? en vuestra localidad. Seguro que hay un club de IGP. ¿vale? Seguro que estéis donde estéis, y aquí sí que en cualquier país, vale seguro que encontráis cerca un club de IGP. Habladles y decid que queréis entrenar estas, estas modalidades. Porque, y, y vais a ver que es una cosa divertida, satisfactoria y que hace que los perros se lo pasen excelentemente bien y que disfrutéis mucho con vuestros perros. Hay otros reglamentos, además del IGP, hay otros reglamentos. ¿sabes? Tenemos el Mondio Ring que también tiene un reglamento que puede practicar cualquier perro, que es la obediencia de Mondio Ring. Tenemos la obediencia FCI, que también va a tener en breve un grado debutante que va a ser más, más accesible y más sencillo porque la obediencia FCI es endiabladamente difícil. ¿Vale? En sus niveles máximos, pues va a tener un grado más sencillo para que todo el mundo pueda practicarla. ¿Vale? Tenemos, tenemos también, pues tenemos el agility, que es un deporte, pues que sí que requiere un tipo de perro concreto, pero que para ese tipo de perro es muy divertido. Y tenemos los perros de rescate deportivo, que, que es una cosa que también, que también es, es muy divertida practicar. O sea... Todos tenemos la posibilidad de, de ir a un club de trabajo con nuestro perro y empezar a hacer cosas con nuestro perro. Además, nosotros hemos... ¿Se puede hacer más de un reglamento? Dice Juan Javier, se puede si tienes tiempo. Que yo ahora estoy entrenando eh, estoy entrenando para el campeonato de rastro y, y mi frase más, más comentada es eh, el FH es incompatible, que es el reglamento de rastro, es incompatible con la vida. Ah, digo, esto es incompatible, me, me, me ocupa mucho tiempo. ¿Vale? O sea, eso desde luego se, se puede hacer más de un reglamento. Se puede hacer más de un reglamento. ¿Vale? Eh, es, es, es muy divertido, ¿sabes? Vais a, vais a ver que. Esto además si eres entrenador, porque mirad, fijaos, yo a los únicos entrenadores a los que les oigo decir ligerezas y, y exageraciones de a mí siempre me quedan bien los perros, eh, a mí siempre me sale bien todo, son los entrenadores que no se presentan a ninguna prueba de trabajo con sus perros. Vale, porque sí, sí, en casa todo nos sale a todos estupendo, ¿vale? Y estamos todos muy contentos con nosotros mismos, pero hay amigos, o sea, no conozco a nadie que se presente a cualquier prueba de trabajo y te diga que siempre sale todo perfecto, ¿Sale? o sea, porque no, no, no pasa, ¿eh? O sea, no pasa. De hecho, en esta prueba que me presento yo, la prueba de, de rastro, es un reglamento pues muy difícil y que, muy, y que un perro puede ganar el campeonato del mundo un año y, y, y puede suspender el año siguiente. ¿Vale? O sea, esto, esto es esto es muy divertido, es muy satisfactorio, o sea, hay muchos reglamentos. Eh, ya digo que no... O sea, el IGP, yo voy a dedicar este, he dedicado este programa al IGP y a los reglamentos de IGP que son desconocidos y que puede hacer cualquiera con su perro. Pero en todos los reglamentos ¿Vale? Hay gente que... O sea, en todos los reglamentos vamos a intentar, ¿sabes? Que haya eh, que haya eh, grados, o sea, niveles de acceso sencillos o bien eh, pues subdivisiones del reglamento que sean accesibles para todos los perros Porque además, una cosa que sí que eh, vamos a, estaba en nuestro programa en, eh, Es que a partir de ahora eh, los perros, eh, todos los perros, incluyendo los mestizos Van a poder no solo practicar estos reglamentos e ir a pruebas Sino participar en los campeonatos de España ¿Vale? porque ¿sabes? No, no, no tiene por qué limitarse ¿sabes? En la participación a, a los perros de raza. ¿sabes? Creemos que también las, las personas que tienen un perro mestizo pueden incorporarse y disfrutar de la cinofilia organizada y de, de la práctica deportiva ¿sabes? trabajando eh, estos diferentes reglamentos. Ah, por ahí me dicen que con Ares el rastro le gustaría porque le encanta oler todo. sabes bueno eh, Los reglamentos de rastro y de búsqueda de objetos son de verdad muy muy divertidos. Vale. Son muy divertidos, son muy satisfactorios. ¿vale? Y aquí, ¿sabes? También nos dicen que, que entrenó bastante con la perra en casa, parque, y se presentó un examen. Ah, eh, sí, sí, que había llovido y no, no quería apoyar el culo del perro. Esas cosas pasan, ¿sabes? A practicar en la lluvia efectivamente, ¿sabes? Y no pasa nada. Si un perro tiene un día malo, pues no pasa nada. A la siguiente prueba lo tendrá mejor. Todos tenemos un día malo, nuestros perros también. ¿Sabes? Eso es parte, es parte del juego. Y básicamente eso era lo que quería comentaros. Quiero hacer, no lo haré muy de continuo porque entiendo que pues muchos de vosotros, pues no, el, el adiestramiento deportivo, este adiestramiento que es un extra para hacer con tus perros, pues a lo mejor no es lo que más os interesa, pero a lo mejor una vez al mes o cada dos meses quiero hablar de los diferentes reglamentos que se pueden practicar, ¿vale? Y, y de, de cómo, cómo hacerlo, ¿vale? O sea, quiero hablar, eso... Yo de IGP y, y, y pues, pues soy practicante y puedo hablaros, pero intentaré traer a gente especialista en Mondio Ring, en obediencia FCI, ¿vale? en, en agility, en, en perros de rescate deportivo, para que vayáis conociendo todas esas posibilidades. Vayáis conociendo todas esas posibilidades porque yo creo que muchas veces no hacemos más cosas con nuestros perros porque no sabíamos que se podían hacer. Ya digo, a mí me saltó la chispa cuando mi amigo Pedro Leal de Yucán pues dijo, joder, no sabía que en IGP se podía hacer algo que no tenía mordida. ¿Sabes? Pues se puede hacer y de esto hay campeonatos del mundo. ¿sabes? Y nuestra idea es que cuando, en cuanto se pueda, pueda haber en España, cuando haya bastantes practicantes, campeonato de España de IBGH, de la prueba de perros de compañía, campeonato de España de STPR, de la prueba de búsqueda de objetos. Ya hay campeonato de España de perros de, de rastro, ¿vale? Como os digo, en dos semanas, en diez días lo tenemos ahí. Y que todo el mundo pues, pues pueda disfrutar de su perro, pueda mejorar la compenetración, pueda coordinarse mejor con él practicando actividades con, con sus perros. Mirad, de verdad, o sea, si alguno de vosotros eh, viaja por, por Europa, eh, verá y conoce gente con perro, eh, consultarles, ya veréis que es una cosa muy habitual en muchos países que la gente que tiene un perro, pues igual que vas al gimnasio tres veces a la semana, pues que vas vas a, al club de adiestramiento con tu perro dos o tres veces en semana. Y la gente lo hace durante toda la vida de su perro. O sea, no lo hace dos meses hasta que su perro le hace un poquito de caso, ya le puede llamar y viene y tal. No, no, lo hace porque una vez que has logrado un mínimo de manejo ¿sabes? para la vida cotidiana, lo empieza lo divertido. O sea, el manejo para la vida cotidiana es lo urgente. Tú tienes que poder llamar a tu perro y que venga para que lo puedas soltar sin riesgo. Pero a partir de lo mínimo, empieza lo, a partir de hemos hecho lo, lo urgente, empieza lo importante y lo divertido. Que es empezar a compenetrarnos cada vez más. Empezar a, a, a mejorar en diferentes cosas. Es que además te compenetra. O sea, eh, a, yo creo que nadie que, traba, que no trabaje con su perro, que no haga cosas coordinado con su perro, está realmente disfrutando a tope de su perro. Eso es como tener un amigo y no hacer nunca nada con él. ¿Sabes? Pasear, sí, tú pases por el campo, el perro va corriendo, es muy agradable verlo, es muy satisfactorio, pero no es, no es una cosa que hacéis coordinados, que hacéis juntos. ¿Vale? A mí me gusta hacer cosas con la gente que quiero, sean personas o sean perros. ¿Vale? Me gusta, me gusta la sensación de estamos aquí juntos y estamos sacando adelante esto juntos. Me gusta la sensación de estar en equipo. Me gusta no ser uno solo. ¿Sabes? Me gusta que seamos como mínimo dos. Y bueno, pues eh, nosotros tenemos ahora un equipo de tres personas para la y, y tres perros para las pruebas de utilidad, que somos Juan Carlos Moreda, eh, Marcos González y, y yo, que estamos practicando las pruebas de utilidad con nuestros tres perros. Y yo, de lo que más disfruto, no es en sí mismo del día que vamos a una prueba, disfruto de hacerlo juntos, de hacerlo con mi perra, de hacerla con perros a los que quiero, con mis amigos, de todas las charlas, eso me aporta muchísimo, ¿vale? Y creo que todo el mundo que tiene perro, que quiere a su perro y que quiere mejorar al máximo, ¿sabes? Su compenetración y su convivencia con él, ¿sabes? debería practicar algo con su perro. Yo os propongo en este programa los reglamentos de IGP porque son los que mejor conozco y, y, y de los que puedo hablar con, con competencia, ¿vale? ¿Sabes? Lo que puedo hablar con competencia, pero hay otros muchos, ¿vale? ¿Sabes? Hay otros muchos deportes que podéis practicar. De verdad, a veces, y es una cosa que me parece peligrosa y nociva, hay pues un cierto enfoque desde algunos puntos de, desde algunos entrenadores que parece que el perro, cuanto menos hagas con él, más feliz es. Esto no es cierto. Parece que el perro, si no intervienes en su vida, para eso sería mejor que los perros los reintegrásemos en la naturaleza. ¿no? O sea, los perros viven con nosotros, tienen adaptaciones evolutivas para entenderse, coordinarse eh, con las personas y para querernos. Si no les damos cosas que hacer, ¿sabes? estamos desatendiendo las necesidades sociales de nuestro perro. No es verdad que no, que, que, que no decirle cosas, no pedirle, no pedirle cosas a nuestro perro sea mejor para él. Eso es una falacia establecida por algunas personas que yo entiendo que, que, no, que, que, que tienen un enfoque pues, pues distinto. Pero no es verdad. O sea, cuanto más cosas hagas con tu perro, mientras sea de forma cooperativa, divertida, positiva y proactiva, tanto mejor estás tratando a, perro, a tu perro y tanto más estás respondiendo a sus necesidades. En todos los países con una gran cultura canina, con un gran respeto por el perro, con un entendimiento del perro como compañero, es parte de la cultura ir con tu perro a hacer actividades. ¿Vale? O sea, un perro gordo en el sofá que sale con una correa de 3 metros sin tirar no es un perro feliz. ¿Vale? Un perro feliz es el que hace cosas con las personas que le quieren y a las que quiere. ¿Vale? Eh, ta, 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 me comenta ahora, pues me comenta ahí eh, actividades cañas yucán que no hay clubs, Sí que hay clubes, sí que hay clubes. Hay que, hay que ir y tenemos que ir poniendo en marcha cada vez más. Hay que ir promoviendo el deporte. O sea, eh, se trata de, de hacerlo avanzar. También Mónica de nuevo dice que, que le está cautivando. Pues eso es lo que quiero, quiero reclutaros. O sea, esto es, esto, esto es un programa de verdad de reclutamiento, ¿vale? Para que la gente quiera hacer deporte con su perro. Perfecto si hace IGP, si encuentra otro deporte que le gusta, perfecto también. Pero que, que acabemos con esa, con esa incultura falaz de que cuanto menos haga el perro, más feliz es. No, no, el perro tiene que hacer algo con nosotros y es una responsabilidad nuestra, sobre todo cuanto más activo, cuanto más dinámico es el perro, encontrar una actividad común en la que tengamos que coordinarnos, entendernos y avanzar juntos. Eso es lo satisfactorio, porque el perro más feliz no es el perro Homer Simpson, ¿Vale? sino el perro ¿sabes? Que, que, que está ahí, que, que, que cuando vas a ir a la pista se entusiasma. Tú entiendes mejor a tu perro porque le estás pidiendo que avance. Tienes que preguntarte, oye, ¿y cómo puedo hacer que mi perro entienda esto? ¡Ostras! Esto lo ha entendido de una manera incorrecta. Oye, ¿Cómo puedo hacer yo para explicárselo? De repente te das cuenta porque es que es una escuela de modestia. ¿Vale? Es una escuela de modestia. ¿Sabes? Decía Mónica, pues Mónica es una gran profesional, pues yo también me dedico a los perros, pero cuando vas a trabajar con tu perro, al perro no, no le importa que hayas escrito unos libros, que dirijas una escuela, qué tal. Si sabes hacerte entender por el perro, si sabes avanzar con él, avanzarás. Si no sabes hacerlo, no avanzarás. ¿Vale? O sea, y esto es fundamental, es máximo. Eh, dice Juan Carta, tú que para perros de utilidad no tendremos club. Bueno, si hay algún perro puntualmente que, 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 hace, que quiere practicar las pruebas de utilidad, ¿sabes? no a nivel competitivo, sino para disfrutar ¿sabes? con el perro, si hay algún, algún miembro de, de, del club que, que, lo, que lo quiere hacer, sí que también le ayudaremos y también le prepararemos para pruebas de utilidad. Pero nuestro enfoque principal está en todas las otras pruebas. De hecho, tenemos a, a dos compañeros de Educan que ya se han apuntado porque ellos lo saben antes y que ellos van a hacer, van a practicar la prueba de utilidad, ¿vale? Porque tienen malinois, pues eh, que son familiares de nuestros perros y tal. Y bueno, pues ellos sí que quieren practicar la prueba de utilidad. Entonces, esto también se podrá, se, podrá, se, se, se planteará. Pero nuestra idea es no enfocarnos en esto, sino enfocarnos en los otros reglamentos. ¿Vale? Para que la gente venga, no solo, no quiero tener un, no queremos tener un club solo con malinois, o sea, no queremos tener un club en el que haya mestizos, perros grandes, perros pequeños. Lo que nos importa es perros que quieren a las personas, que vienen con él y que vienen a disfrutar de ir avanzando, de ir progresando en, en practicar esos reglamentos. Que aprenden a entenderse mientras hacen algo juntos. nos ha pasado que cuando tienes un proyecto en común con, con gente, cada vez conoces mejor a esa gente sabes Te comunicas mejor con ellos Y tienes una sensación sabes de comunidad Eso es lo que te da el deporte con tu perro La sensación de comunidad La sensación de ser un binomio De estar trabajando juntos De que el perro tiene unas responsabilidades y tú tienes otras ¿Sabes? Eh, Nuri Pastor sabes dice que, que, que felicidades por el entusiasmo. Es que me entusiasma y es que quiero, y es que quiero aquí captaros, como digo a todos, para, para que os pongáis a hacer cosas con vuestros perros. Eh, si solo tenéis un perro y si sois profesionales, para que también con vuestro perro ¿sabes? os desacomodéis y empecéis a disfrutar de, de lo que supone presentar a un perro a una prueba. ¿Vale? De lo que supone eh, avanzar, de lo que supone dedicarle dedicarle meses e incluso años a mejorar. ¿Sabes? Me dice Working Dog Escoffos Equipment que promover las actividades de base es un paso de gigante. ¿Sabes? Yo también, que, que esa es la mejor manera de crear una buena afición. Yo también lo creo. Sabes, Yo creo que esto es, es, es importante, que es una cosa que nuestro avance hacia una cultura del perro mejor, pasa por más entrenamiento y no por menos entrenamiento. Pasa por un entrenamiento adecuado para cada binomio para, porque también te tiene que gustar a ti. O sea, si tú odias mancharte de barro, aunque a tu perro le guste mucho, no rastres. Haz mejor el reglamento de objetos. Porque con el reglamento de rastreo te manchas de barro. O sea, traes ahí las botas llenas de barro muchas veces a casa. ¿Vale? Entonces, tenéis que intentar, ¿sabes? Encontrar eso que, que le gusta al binomio, que os gusta hacer con vuestra perro. Ah, dice Alba... Mi compañera Alba dice que IGP viene It's God for the people. Es bueno para, es bueno para la gente. ¿sabes? Pues mira, no, no estaría mal, efectivamente. ¿Sabes? Y que os transmito energía canina, pues encantado. Vale. Pues eso es lo que... Bueno, que me parece que Víctor lo que haces allí y pues es un reglamento genial. ¿Sabes? Bueno, pues dice también... Le responde Marcos a Alba que, que es It's a good passion. ¿Sabes? Es una buena pasión. Es una... Buena cosa, ¿sabes? Para los perros. Pues eso os venía a contar ahora, porque podría... Me pregunta bolsped si un perro podría hacer IGP y Mantraining a la vez. Podría hacerlo, pero bueno, no a la vez en el momento. O sea, si estás haciendo IGP no pues estar haciendo Mantraining, ¿sabes? Pero pero podría hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, no, no, el problema, pues yo el man Mantraining lo conozco poco, aunque, bueno, pues Educan fue uno de los... De, de los grupos fundadores de la, de la Federación de Mantrailing que había en España, pero bueno, yo no, yo no llevaba esa eh, el Mantrailing, lo llevaban unos buenos amigos eh, pero, o sea no conozco el mantrailing pero bueno todos los deportes cuando los quieres hacer a un nivel alto son exigentes entonces bueno pues pero sí se puede hacer o sea el, el tema es un poco de, de tener tiempo para hacer ambas cosas Ah, me dicen desde DogFit Argentina que el deporte es la mejor vía para reforzar el vínculo con nuestros perros y lo disfrutan Efectivamente, el deporte, ojo, que como bien decía alguien, no la competición. Este, nuestro, nuestro club presente no va a estar enfocado en competir, sino en practicar deporte y en presentarse a pruebas de club y disfrutar haciendo eso. ¿Vale? Y disfrutar haciendo, haciendo eso. Y como dice Family Dog, que yo sé que que, que mi amiga Miriam conoce bien la cultura de Alemania, la cultura del perro, esa cultura de clubes deportivos caninos que, que, que menciona. Eso es lo que tenemos que lograr y promover. Y eso es, bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero las entidades también tienen que hacerlo. vale O sea, to, todas las entidades que organizan eh, el deporte con perro, que, que, lo, que lo reglamentan, que lo tutelan, que lo, que lo ponen en marcha, tienen que enfocarse quizá no dejar de enfocarse en la competición pero enfocarse mucho más en el fomento del deporte de base para mí esto es una prioridad es el deporte que todos los perros pueden hacer ¿sabes? ya os digo el IGP es para todo el mundo el IGP es for the people con vuestro perro podéis tener un reglamento IGP que, que os encaje perfectamente y también podéis tener otros reglamentos que seguro que os pueden encantar yo os hablo del que más conozco y del que me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de mi vida pero lo importante es que entrenéis con vuestro perro, que hagáis cosas con vuestro perro, que hagáis cosas coordinadas con vuestro perro y que no lo dejéis al perro ¿sabes? Eh, sin actividades conjuntas, cooperativas con vosotros. Eso, ¿sabes? No es mejor trato, sino que es negligencia social, ¿sabes? Tenéis que hacer cosas con los perros y tenéis que progresar con ellos. Vais a ver que los perros son más completos, más felices, que vuestra relación crece, que vuestro conocimiento de vuestro perro y del adiestramiento en general y del comportamiento ganino aumenta exponencialmente y que de repente ¿sabes? se te abre eh, otra forma distinta, ¿sabes? otro nivel, un nivel más avanzado de querer ¿sabes? y de querer bien a tu perro. Y eso era lo que os quería comentar. ¿sabes? Así que con esta camiseta estupenda regalada por mi, por mi amigo Juan Carlos Moreda y con, con este mensaje sabes de ánimo que además en breve nosotros empezaremos a, a publicitar, bueno poco porque hay muy pocas plazas y hay varias peticiones, nuestro club para hacer estos pequeños reglamentos de, de IGP para, para divertirse, para que todo el mundo pueda trabajar con su perro y, y avanzar y disfrutar muchísimo con él. Y os dejo, creo que hasta dentro de dos semanas, la semana que viene tengo, tengo una reunión del Comité de la, de la Real Sociedad Canina de España y no creo que vaya a poder llegar al programa. Lo siento, lo siento, lo siento, pero a veces el, el deber nos reclama. Hasta dentro de dos semanas. We'll